1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Qué gusto estar un día más con ustedes. Y aparte un día un poco diferente porque hoy nos toca hablar de libros. Si se acuerdan, la vez pasada yo no hice mi tarea, pero ahora sí ya estoy listo para discutir el libro que vamos a hablar el día de hoy. Y saludo hasta Miami a Melanie Shapiro que está buscando cosas porque la veo por una cámara. <ríe> Le llama. Y en nuestro Mastermind Mari que está en los controles, así decían en una estación de radio en México, y en los controles está Mari. ¿Cómo están?
0: Bien Pepe, feliz de estar con ustedes. Como siempre les digo, un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. Bueno, para mí es un honor estar con Melanie, con Pepe, con Mari con todos ustedes que nos escuchan semana con semana en Palabras al Aire. Gracias a todas las eh, personas que también nos han visto en el programa de Palabras al Aire TV. Y bueno, este espacio es para ustedes. Escríbanos en el chat. Eh, háganos preguntas acerca de libros que hemos recomendado, lecturas, preguntas personales Estamos aquí para extender esta comunicación con ustedes Así que bienvenidos este miércoles que como bien dice Pepe vamos a hablar del de libro La Ley del Espejo Espero que muchos de ustedes lo hayan leído, a lo mejor también se van a poner hoy a la tarea de hacerlo Que lo vamos a comentar hoy, tiene una metodología que la vamos a plantear en el programa y bueno, encantada de entrar en tema. Melanie, ¿cómo estás? Chévere,
2: chévere. Súper contenta también. El libro es chiquitito, así que es fácil de leer. Este Se lee rapidito, quiero decir. Y Pepe estaba buscando un Kleenex para limpiar mis anteojos para verte lo lindo que eres, oíste.
1: Gracias, gracias, Mel. <risa> y ya estamos hablando del espejo. ¿A ti qué te gusta eso de la vanidad, Mel? El último libro de espejos que leíste era Espejito, Espejito, ¿Quién es la más guapa de todo Miami. <risa>
2: Yo no, yo no, yo no soy vanidosa para nada.
0: No, pues, uh -huh.
1: Pero bueno, este, este espejo pues también habla de cómo reflejarse. En, bueno, pues, reflejarse no tiene mayor chiste. Cómo darnos cuenta nosotros a través del coaching que sí podemos reflejarnos viéndonos en un espejo, que vamos a ver una metodología para cómo hacerlo. Uh -huh. Escribe Mari en el chat, Cricri. Cricri -cri era un grillo aquí en México, Mari. ¿Qué es allá, Cricri? -cri".
2: Seguro se está metiendo conmigo, seguro, seguro,
1: seguro. O sea, pero como aquí mezclamos muchas nacionalidades, de repente me hablan en venezolano y, y no entiendo, o de repente Ale ya está muy muy americanizada y yo sigo sin entender mucho.
2: Pues el Kikri en Venezuela no existe, así que maybe por allá por los, por los colombianos. Ahí ya, ya lo explicará. Entonces, vamos
0: en materia. Bueno, muy bien. Gracias a todas las personas que están conectando ahorita en el programa. Vamos a hablar entonces de este libro que lo escribió un japonés. Eh, se llama La ley del espejo y es básicamente como una fábula que se puede leer en unos 30 minutos. Se presenta una problemática eh, frente a una mujer que tiene un hijo. Parece que el hijo está teniendo problemas para adaptarse con sus amigos, eh, se siente rechazado, un poquito como de bullying, el niño está teniendo problemas para adaptarse en su entorno y la mamá está con mucha preocupación de esto, tratando de entender más que está viviendo al niño y cómo puede ayudar y cada vez que eh, encuentra o busca la manera de hacer esta interacción, el niño se va cerrando cada vez más y ella se siente muy frustrada, muy eh, impotente con esto que está viviendo el niño y se ha vuelto una gran preocupación para ella en su paz interior, en su bienestar personal y en esta preocupación empieza a hacer una búsqueda y su esposo le recomienda que hable con un amigo de él que sería en este caso como un coach, un facilitador y empieza a explorar esta metodología para sanar esta problemática que ella trae.
1: Me gusta lo, el... Yo creo que muchos se van a sentir identificados si no han leído el libro y sí recomendamos que lo lean. La mamá a la hora que trata de acercarse al niño, que es un joven adolescente, porque no te dicen en la edad, pero lo están buleando en la escuela, en el béisbol que el niño jugaba y como no es muy bueno, entonces los demás del equipo se le han volteado un poco en contra. Ella trata de acercarse y lo único que encuentra es rechazo del hijo. El típico caso del adolescente que la mamá le dice, el niño, déjame en paz, déjame en paz. Y entonces esto la va frustrando cada vez más a ella y le está causando, como dice Ale, un conflicto interno muy severo.
0: ¿Y cuántos de nosotros no exploramos o no vivimos en el día a día eh, conflictos a lo mejor con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los adolescentes, con un hermano, con una hermana? Y llega un momento en que nos sentimos sin posibilidades, como hablábamos hace unas, unas semanas, sin alternativas, muy victimizados frente a la relación, y, y se vuelve como triste para nosotros cuando encontramos que entre más tratamos de entender o de acercarnos a alguien, se nos cierran las puertas.
2: Y más cuando es un hijo, más cuando es un hijo. Yo tengo tres hijos y tengo tantas historias de... Eh, a ellos que le han hecho bullying, a ellos que no me han dejado participar, en ciertos casos este, sí me dejaron participar, pero le he hecho la historia al final del, del programa.
1: Pero no es bien interesante porque inclusive cuántas veces no te has tratado de acercarte a ayudar a alguien y esa persona te rechaza y te causa a ti pues, pues eh, mucha angustia.
0: Porque sientes que no tienes control, no hay manera de entrar, como hemos hablado antes, en el ámbito de otra persona. Muchas veces lo que otras personas están sufriendo lo volvemos nuestro propio sufrimiento y lejos de mantenernos como un pilar de paz o de bienestar o de claridad, absorbemos el conflicto de la otra persona y lo volvemos nuestro.
1: Claro. Pero es, en...
2: que es que es tu hijo, entonces también uno lo siente, ¿no?
0: Entonces, pero en coaching decimos que no nos funciona que cuando otra persona esté sufriendo, nuestra empatía vaya de la mano de ponernos a sufrir con ellos. porque eh, Espérate, espérate. Ajá. Ale, Ale,
2: Ale. Ok, en mi caso, uno Ajá. de los problemas, un, uh, mi, niño estaba, mi hijo grande estaba en quinto grado y habían unos niños de octavo, que le hicieron una broma a él en un, ba en, un, en un baño este el final de la historia fue que a mi hijo lo agarraron a golpes en el baño uh -huh. ok ¿cómo cómo yo puedo deshacerme de mis sentimientos cuando lo que yo quiero es no solo agarrar a golpe a los niñitos sino también a sus
0: mamás o papás perfecto entonces este libro nos cae como anillo al dedo
2: yo, yo lo sabía
1: Perfecto, vamos a usar a Melanie de ejemplo a lo largo del libro sí,
0: Gracias Melanie Pero pero no
2: se, no se dediquen a mí solamente okay. No, no,
1: no, pero no yo estoy de acuerdo Porque si sí, las reacciones No se acuerdan de una, de una película que se llama La mano que me hace la cuna hace muchos años que La nana ve cómo bulean al niño Y ella se va sobre los niños, los buleadores Y no se le vuelven a acercar Pero yo creo que ese el instinto es Ese de defensa Uh -huh, Pero aquí o sea, lo que hacen es, lo que vamos a hacer con el libro es ver por qué está respondiendo así la mamá.
0: Uh -huh. Sí, porque hay una razón también por la cual uno resbala y se vuelve parte de la problemática. Uh -huh. En vez de poderte mantener fuera como un espacio de claridad, de nuevas posibilidades, de establecer límites desde tu poder. Porque cuando resbalamos y reaccionamos y caemos y nos vamos a gritar o a pelear con las mamás, ya somos parte del problema y eso no nos va a llevar a una solución
2: ok, yo no grité ni, ni peleé con las mamás, pero sí quería mucho, o sea, si la tendría enfrente pues quizás
1: Claro.
0: ok, seguimos Ajá. entonces, en este caso en el libro lo que nos propone es que la mamá que tenía una problemática similar a la que nos plantea Melanie que además es a lo mejor un tema bastante un común denominador en muchos de nosotros como padres eh, va con su coach, con su maestro, eh, la guía eh, que los va a ayudar, la va a ayudar para salir de esta problemática. Y lo primero que le pregunta es que si hay algo que no ha perdonado de sus padres. En este caso en particular del padre. Y ella se queda pensando y, y plantea que quizás en el fondo hay cosas del, del padre que, que, no, que no ha podido perdonar. Que parece que no ha disuelto en, en su energía, en, en sí misma. Pero no encuentra la relación de esto con la problemática de su hijo. Y el coach le dice que espere y que primeramente trabaje con eso que viene cargando del papá para que puedan encontrar la causa básica que le está impidiendo ahorita amar a otras personas y a tener paz en su, en su entorno, en su espacio. Y eso me parece interesante porque nos damos cuenta que a veces a nivel superficial vemos que tenemos a lo mejor un problema con nuestro marido, con nuestra pareja, con un hermano, pero no nos damos cuenta que a lo mejor hay algo más profundo, un dolor más profundo que viene de nuestra infancia, de expectativas, de resentimientos hacia nuestra familia nuclear, que hoy estamos, eh, que están apareciendo a nivel más superficial con con personas que están
1: en nuestro entorno inmediato.
2: Dale, Pepe, que yo voy después de ti.
1: Sí, lo que pasa es que aquí me pareció interesante. Primero, él, él está, ni siquiera está el coach abordando el tema del hijo.
0: No, exacto.
1: Él, él no se va, que ella dice, ¿y esto para qué me está preguntando esto este señor? ¿De qué me va a servir a mí si yo traigo una torre? Y ella ella dice que no quiere a su papá porque el papá uh -huh. fue muy 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 duro con ella, muy malo, que nunca le decía que la quería, era muy exigente, y ella traía algo atorado ahí con el papá, que es lo que vamos a ver ahora.
0: Uh -huh. Y en, en este caso, eh, se, ella reconoce que, que quizás si sí hay algo en el fondo, en esta relación, que no ha podido perdonar o sanar o trascender, y el coach dice que no, hay, no necesita, eh, primeramente, decidir perdonarlo, pero lo importante, y que también lo hemos hablado en programas anteriores en el Perdón Radical, es que lo primero que tenemos que, eh, que desear es tener la intención de querer intentarlo.
2: Sí, y este yo también creo que ya está un poquito canzón el que todo el mundo le quiera echar los, los problemas a, a, o la culpa a los padres. O sea, yo no creo que haya familia que no diga, oh, porque mi mamá me hizo esto, porque mi papá. O sea, son seres humanos, todos, todos tuvimos una infancia con algún error. Entonces, pero ya, ya, ya cuando me dicen, ah, no, porque es que cuando mi mamá y mi papá yo digo, ay, otra vez vamos con eso. Es como fácil la salida, ¿no te parece? Sé que no es mucho el tema, pero, pero, pero lo de los padres y los hijos también siempre existe.
0: Claro, yo me acuerdo que cuando cumplí 30 años que fui mmm, y le reclamé algo a mi mamá de, de mi juventud, de mi infancia, me dijo, mira, mijita, ya no puedo hacer nada. Si crees que no lo puedes superar, métete una terapia.
1: Como ya get over it. Sí,
0: y me pareció muy buena respuesta de su parte. Claro que pero sí, y aquí... Ya pregunta, no puedo hacer nada, si sientes que sigues arrastrando algo, pues resuélvelo en una terapia, porque yo ya no puedo regresar el tiempo.
2: Exacto, me parece excelente, un poco, de repente un poco dura, pero, pero me parece excelente la respuesta. Y aquí preguntan, ¿pero qué, entonces le dices al niño que se defienda solo o que se deje, que se deje de los otros? En cuanto, en a, este en cuanto caso, a tu
0: primero vas a resolver eso que está apareciendo a ti, con el niño, que tiene que ver contigo? Ese es el primer paso que estamos haciendo.
1: Antes que nada, antes de que le digas nada, tu hijo resuelve lo que tú traes.
0: Uh -huh. Porque por algo la, la, la realidad, la circunstancia de tu hijo está apareciendo para ti de esa manera.
2: Pero es que si no le hubieran pegado a mi hijo, a mí no me hubiera aparecido nada.
0: Pero por algo te apareció.
1: Okay. Ah, había algo que aprender ahí. Uh -huh.
0: Entonces el paso número uno es tener la intención de querer intentar ese perdón, ese dejar ir, ese disolver esa negatividad, ese resentimiento, ese reclamo dentro de nosotros que podemos cargar, eh, que podemos ir cargando de nuestra infancia, de un pleito, de una circunstancia en nuestra infancia.
1: Ok, ok. Ah, entonces aquí lo que pasa, él, vamos por la metodología, ¿no? Lo que le dice él que a ella que tiene que hacer. Ella piensa en el papá que no quiere mucho, que trae algún resentimiento en contra de él. Uh -huh. Nótese que no estamos hablando nada de cómo manejar el problema del hijo.
0: No, exacto. El paso número uno, después de tener la intención, es escribir todo lo que te haga sentir que no puedas perdonar, ya sea en este caso a tu mamá o a tu papá o a tu padrastro, a esa persona clave. Que fue tu primer representante, digamos, de la imagen masculina o femenina del de género alrededor de ti en el mundo.
1: Que le escribas en una carta, se vale decirle lo que quieras. Si lo odias, ¿por qué lo odias, que te hizo todo a más detalle, lo más posible. Escribe Exacto. esa carta.
0: Todo okay, pero aquello, haz, por lo que crees, que no lo puedes perdonar.
2: Hazme un coaching, yo no tengo problemas con mi papá.
1: No, pero con alguien sí tienes. <risa> <risa> Piensa en alguien con que traigas traigas algún problema. Que con le alguien
0: si sí tienes, sí, ok
2: pero
1: uh... bueno ese alguien. Entonces,
0: unos ejemplos que puedes poner aquí es no lo soporto, solo ve por sus intereses, es muy inmaduro, es débil, es irresponsable, es injusto. Ay, tú lo conoces, Ale, Mira cómo lo defines de bien. No, no, no. Es más <risa> que ya no había notado eso. <risa> Sí, Esa sí que es la ley del espejo.
1: Sí, te estás espejeando, pero sí ahí es: pues no me ayudaba, no me apoyaba, me insultaba, no creía en mí, no me valoraba. No, no. me
0: valoraba, era injusto. Ajá. Haz todo, una lista. Que avientes, que avientes todo. Que avientes todo. También puedes incluir cosas que viviste con ellos en el pasado y describir como el hecho, lo que viviste, el evento. ¿Y cómo te hacía sentir eso que tú vivías con ellos? Yo me sentía, por ejemplo, sola, vulnerable, frustrada, angustiada, triste, etc. Escribes cómo te sentías, qué pasaba o por qué no los puedes perdonar. Todo es en una hoja. Si te dan ganas de llorar, si te dan ganas de sacar tu enojo sacar un bat y pelearle a la almohada, lo haces. Él es que de una vez saques eso de tu sistema. Impotencia, sentía uh -huh. impotencia. Exacto, impotencia. ¿Qué vivías? ¿Cómo te sentías? Y todo aquello por lo que crees que ahorita todavía estás trabado o si regresas a ese lugar sigues sintiendo esta conmoción adentro de ti.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no?
0: Escribe sin piedad. Expresa tus sentimientos hasta que te sientas satisfecho. Se vale parar, se vale llorar y de una vez decidir sacar todo. Ese es el paso número uno.
2: Jesus Christ.
0: Ok. Ya eso me, me parece valiente. algo muy atrevido, valiente. Ya estamos con una intención... Muy clara de saber que esto lo estamos haciendo por nuestro propio bienestar. No lo estamos haciendo para ser en este momento más buena onda con otra persona, sino ser más buena onda con nosotros mismos. Cargar en nosotros una ligereza que seguramente no hemos vivido porque hemos venido cargando esta, esta conversación pesada dentro de nosotros. Perfecto. Después nos preguntamos, ¿estás preparado para perdonar? Muchos de nosotros vamos a contestar que no. Y si no te sientes preparado, es importante tan solo desear intentarlo para sentirte mejor hoy y mejorar tus relaciones con otras personas que aparecen hoy en tu vida. Que no tenga que ver con ellos, pero sí cargar eso, de alguna manera lo vas a proyectar hasta a lo mejor con una persona que conozcas hoy. Alguien completamente en el presente, en un momento dado, va a sentir esa carga tuya.
2: Sí, se ha reflejado, por lo menos en mi caso,
0: sí se ha reflejado en otras experiencias, como no? Uh
1: -huh. Exacto. Claro, claro, porque sí, sí, sí se permea.
0: Se, se, se permea. entonces uh -huh. sea, a lo mejor lo estamos haciendo, inclusive por una persona que ni hemos conocido, por darle una, un espacio de, de mayor bienvenida a alguien que se va a volver una futura relación importante para nosotros, pero que ya no nos conozca con esta carga que tarde o temprano le va a caer encima porque no dejamos de proyectar lo que llevamos dentro okay. y eso me parece bien interesante
1: sí está cañón estoy, uh
2: -huh. estoy escribiendo estoy escribiendo y ya empecé ajá
0: <risa> entendemos aquí como bien decía Pepe en el programa anterior que el perdonar es para ti mismo y para nadie más
2: ¿tú
1: has tenido algún ejemplo así Pepe? bueno oh, pues sí tengo Sí echa, tengo, tengo para fuera, eh, comparte. No, pero haz de cuenta, ya, ya lo, yo no he llevado a cabo este ejercicio porque apenas acabé de leer el libro ayer, pero lo voy a, lo voy a hacer a ver si me funciona. Este, uh -huh. Claro que también este, yo siempre recuerdo los libros de poner límites o alejarte de una situación que no funciona cuando ya has tratado de arreglarla antes, pero volvemos a que si esto es para mi mejoría personal, pues está súper bien.
0: Y yo creo que eso es clave lo que dices, Pepe, porque si lo empiezas a hacer por ser buena onda con el otro, pensando en tu mamá o en tu papá o en cierta persona con la que estamos enganchados, ahí te empieza a dar coraje, a lo mejor, porque dices, pues yo, ¿por qué voy a hacer esto por esta persona si esta persona me hizo X, Y y Z? Pero cuando regresas a ti y dices, lo voy a hacer por mí, para que mi experiencia de vida cambie, para que la calidad de mis relaciones cambien, se mueve el espectro a que el poder esté en nosotros y es para nosotros. Ok, uh -huh.
1: ok, perfecto. perfecto. El paso
0: número dos, una vez que hayamos terminado de llenar esta hoja, es plantearnos qué le puedo dar gracias a esa persona, de qué le puedo dar gracias.
1: Y puede pasar un día o dos en lo que escribes una y la otra, porque de una vas a salir todo como echado a andar, hasta enojado de la primera, ¿no?
0: Sí, a lo mejor sí, a lo mejor te tardas unos días en digerir esto, lo platicas con alguien, a lo mejor lo trabajas en una sesión de coaching y cuando te sientas listo, a lo mejor te sientas ya con claridad y dices, ¿qué le agradecería a
1: esta persona?
2: Sí, yo ahorita estoy brava, yo estoy escribiendo aquí me estoy recordando y me
1: pongo brava. No, uh -huh. pero no lo hagas ahorita, hazlo después.
0: Y voy a ver a esta persona en un ratito. Ajá.
1: O, o, bueno. <risa>
0: <risa> <risa> Haz una lista de qué le agradecerías. por ej Unos ejemplos que yo puse aquí es... Eh, me proveyeron un techo, eh, siempre estuvieron cerca físicamente, hubieron buenos momentos que se han compartido, eh, me enseñaron a ser independiente, me dieron cierta cultura, me dieron apoyo. ¿Qué, ¿Qué te brindó esa persona hasta con la parte difícil que forjó en ti atributos o cuestiones que en ese momento lo viste algo como un reto, o como un reclamo, pero hoy dices, bueno, si no hubiera sido así, Tampoco yo hubiera visto esta fuerza en mí, o tampoco me hubiera empujado a lograr esto, o tampoco hubiera logrado cierta independencia, tampoco me hubiera dado cuenta de la fuerza que traigo adentro. ¿Qué le puedes agradecer a esa persona que por su manera de ser, de actuar o de vivir, forjó algo en ti? Sí, hay cosas que puedo agradecer, muchos.
1: Pues ahora las tienes que escribir. En el libro ella escribe que su papá dice, bueno, con su esfuerzo me mandó a la escuela, o sea que estoy graduada de no me acuerdo qué había estudiado, Creo que no dicen, pero sí fue a la universidad, Este tenía comida en la mesa, cuando hacía un esfuerzo y no se acaba de vacaciones, aunque no, no fuera cariñoso ni nada, que eso ya lo puso en la primera hoja, en la primera carta.
0: Y yo creo que esta parte sí es fundamental, porque cuando cambias el, la perspectiva de hacia dónde has dirigido la conversación de negatividad a esa persona durante tantos años y te mueves al punto de agradecimiento, yo creo que nos sorprendemos que a veces hay mucho más que agradecer de lo que pensábamos.
2: Definitivamente, mi lista aquí que estoy escribiendo, este, me doy cuenta que la lista de las gra de gracias hay mucho más cosas que la lista de impotencia.
0: ¿Y eso sientes que ya te está cambiando tu, lo que estaba sintiendo de enojo y de frustración?
2: Totalmente, sí, sí lo estoy sintiendo. Uh -huh. No 100%, pero estoy mucho mejor que hace cinco años. Mejorando. Atrás. Sí, 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 definitivamente.
0: Uh -huh. Una vez que nos establecemos con esa energía que nos dan esas palabras, porque sin duda las palabras tienen una carga energética muy importante en nosotros, nos vamos al paso número tres. Y este ya es un paso, me parece, como dice Melanie, muy valiente, que es de qué me quiero disculpar con esa persona. Oh, caray, ajá.
1: Porque es darse cuenta ahí de que tú también contribuiste a la dinámica que se desarrolló entonces ella dice, híjole, le cuesta trabajo y dice, pues de qué le tengo que pedir perdón
0: uh -huh. y aquí yo puse una lista que ustedes harán la suya y pero me parecieron puntos claves que creo que a veces son generales en muchos de nosotros y a veces es disculparnos porque mis juicios no han podido abrir mi corazón a esa persona porque mi relación con la persona que realmente es, se ha vuelto ciega o se ha alejado por mi manera de pensar, como que no, no he podido lograr esa cercanía con la persona, porque mis juicios anteceden con una fuerza mayor. muy sí, mayor y, y, y hasta, hasta triste, ¿no?
2: Hasta egocentrista y... Mm. y sí.
1: Ella aquí traía Torado que dice, pues yo tampoco nunca, cuando sentí el rechazo de mi papá, yo también me le puse brava y nunca le permití acercarse a mí. Uh -huh. Y dice, inclusive ella, creo que el papá no, no era titulado, era no me acuerdo a qué se dedicaba, pero ella veía el trabajo de su papá como para abajo, como que era inferior a lo que merecían. Y dice, por, por que inconscientemente te estaba haciendo menos.
0: Uh -huh. Y creo que este es otro punto, que muchas veces por lo que nos tenemos que disculpar es porque... Al sentir que tenemos la razón, actuamos con soberbia frente a otros. De acuerdo. Híjole, esto se me hace bien fuerte.
1: Sí, sí está. La soberbia ante otros, sí. Uh
0: -huh. Y cuando creemos que tenemos la razón, nos nos ponemos en unas posiciones muy, muy deshumanizadas, siento, como... De, no, realmente nos desconectamos del alma y de, y de la lucha de la otra persona. ¡Qué cañón! Uh -huh. Y otra, otra cuestión, creo que muchos también nos tenemos que, que disculpar, es porque pensamos que si nosotros hubiéramos hecho o vivido la vida de ellos, hubiéramos hecho las cosas mejor. Pero en realidad nosotros no estábamos en sus zapatos. Si sí, no conocíamos sus miedos, sus emociones, sus carencias. Y desde mi silla estoy juzgando, desde mi pedestal, que yo hubiera hecho mi vida mejor como tú le hiciste la tuya.
1: ¿no? Exacto.
0: Y eso también me parece muy, o sea, como, como, un, como posiciones en las que nos ponemos frente a las relaciones que lejos de ser amorosas, se vuelven muy, muy juiciosas, muy desde un pedestal, y eso eso, eso no está nada nada agradable.
1: Nos dicen aquí que sí, que a veces el ser humano prefiere tener la razón que ser feliz. Uh -huh. Y aquí ¿Cómo? en coaching siempre decimos al revés, prefiero ser feliz que tener la razón.
0: Uh -huh. Entonces estas disculpas en este momento no las sientes todavía, in, in, que se están integrando en ti. No importa, eh, léelas y repítelas y actúa como si fueran la verdad. Porque poco a poco se, va a ir, eh, se van a ir integrando estas palabras a nivel energético en ti y vamos a poder recibir a la otra persona desde un lugar legítimo, desde la verdad, desde la conexión, que es lo que estamos buscando los seres humanos, conectarnos unos con otros, dejando el ego a un lado y realmente logrando ver el alma de la otra persona, que es lo que estamos necesitando los seres humanos, vernos más allá de, de estos... Eh, cartones, ¿no? Que creamos eh, uno con otro.
1: Wow. Uh -huh.
2: Ustedes sigan hablando porque ya yo estoy llorando.
1: No, es que ella, ella lo que hace es, es, escribe todo eso y se da cuenta pues que ella también tenía mucha participación, es como abrirle los ojos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, sí, me, me, como bien decía Pepe, me lo han hecho, es un, es un libro corto, pero pero hacer el trabajo es profundo, yo lo hice, yo hice todos los yo pasos. Lo leí,
2: yo lo leí y sí, este, y sí me pegó y creo que sí siempre lo pienso y todos sabemos cuál es mi problema y con quién, este y, pero ahorita que dices eso de mis juicios no han podido ver a esa persona, no, no no veo a la persona que realmente es y no veo a la persona que yo quiero que sea. Uh -huh. Quizás si yo hubiera estado en el lugar de él, hubiera actuado igual o peor. Uh -huh. ¿Quién sabe? Uh -huh. Si estoy desde una... juzgando desde un sitio de superioridad totalmente y 100%. Uh -huh. Bueno,
1: esto, esto te, te abre los ojos a eso. Sí, y o... luego ella en el libro, este cuéntale sale ¿qué pasa?
0: Bueno, eh... Bueno, vamos a terminar con, con el proceso, que el, el, el punto número cuatro, que este puedes hacerlo o no, es llamar a la persona o tener un acercamiento con la persona y decirle, hablar con él y decirle lo que has vivido, lo que acabas de resolver a través de este ejercicio. Y, y yo creo que aquí lo que me pareció también para mí... Un, un, algo muy importante y que además que he estado trabajando con eso en los últimos meses, es darme cuenta que mi mamá, mi papá o la persona con la que estoy trabajando en realidad no existen allá afuera. Son una parte que yo llevo adentro de mí porque necesariamente lo que juzgo de ellos, lo que lo, como los percibo, es una conversación que yo traigo adentro de mí. Y, a, y aunque aparentemente parece que no los estoy aceptando allá afuera, esa parte dentro de mí que ellos representan, no la estoy aceptando de mí tampoco. Por lo tanto, está habiendo una desintegración de, de aceptarme a mí misma. Porque si, alguien, si estoy peleando con alguien porque es débil, porque es inseguro, porque es irresponsable, yo estoy peleando con toda la parte dentro de mí que es débil, es insegura y es irresponsable. En vez de aceptar esa integración, aceptarlo en esa persona, pero también aceptarlo en mí.
2: Wow. Pero yo no soy irresponsable, pero este sí es irresponsable.
0: Pues a lo mejor eres irresponsable en cómo te has relacionado con él.
2: Totalmente.
0: Mm -hmm. sí. Entonces okay. ahí, está, ahí está otra vez, ¿no? Aparece a lo mejor en cosas que tú crees que eres responsable, que piensas que él debería de ser, pero seguramente si lo ves en ti, en, 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 él tendría, él vería cosas, porque solamente, le, solamente lo ponemos en lo que nosotros le damos prioridad. Sí,
2: yo quizás he tenido chance de ayudarlo y no lo he ayudado simplemente porque ellos, o sea, porque no me da la gana. Uh -huh.
1: Claro.
0: Ok. Y aquí entonces nos movemos en una posición de, eh, el, el juego aquí como del ejercicio es movernos de una posición de agradecer, a de, 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 en una situación de agradecimiento en vez de estar juzgando. ¿no? agradecer que esa persona ha estado en mi vida, me ha dado amor, me ha dado momentos, ha sido parte de mi vida, está ahí, a pesar de que yo he sido soberbio, juzgón, he cerrado mi corazón, ahí sigue la personita siendo buena onda. O por lo menos tratando de ser
2: buena onda.
0: Exacto, a pesar de que nosotros hemos sido enfadosísimos. Sí, es verdad. Es como dice Pepe, a ella le dolía que el hijo no le abría su corazón y al mismo tiempo, a lo largo del ejercicio, ella se da cuenta que ella estaba haciendo lo mismo con su papá. Que el niño le abría el corazón y ella no le abría el corazón a su papá y ella no veía cómo esto le afectaba al papá, pero sí sentía cómo es lo que el niño le hacía le afectaba a ella. El libro nos plantea que los problemas en las relaciones aparecen para que nosotros podamos ver algo de nosotros mismos que debemos sanar. Esta problemática del hijo aparecía para que ella pudiera sanar dentro de ella todo lo que este ejercicio le abrió y encima abrirle la posibilidad de sanar la relación con su papá.
1: Sí, y porque aparte, luego ella, a la hora que está escribiendo esto, se da cuenta de que mucho de lo que le aplicó al papá se lo está aplicando al marido. Además, Además claro, porque
0: hablamos de esta proyección, ¿no? Esta, esta, sí. esta, esta, esta como indigestión de no sanar un tema inicial, evidentemente se lo vas a acabar echando al marido, echando a, a todas esas imágenes, de representaciones masculinas y relaciones que aparezcan en tu vida porque somos seres holísticos, somos como somos con toda la gente.
2: Exacto. Ah, esto ya se puso muy deep, muy deep.
0: Entonces nos ponemos en una posición donde gracias a mi problema actual pude abrir mi corazón, que finalmente abrí el corazón es lo que, a lo que venimos a vivir la vida, y eh, terminamos diciendo gracias por hacerme comprender con esta problemática que vivía contigo, que yo debía sanar algo. También la última pregunta que nos podemos hacer es, ahora, ¿qué tipo de relación de padre deseabas? Y eso que tú le estabas reclamando a tu hijo, a tu papá, a lo mejor, deseaba que mi papá confiara en mí, que mi papá me respetara, que mi papá eh, tuviera cierto tipo de comunicación conmigo, eso tú se lo empieces a dar a tus hijos. Entonces, ser tú la postura y el reclamo que le estás haciendo a tu padre, y eso también llevarlo al esposo, confiar en el esposo, ser buena onda con el esposo, para que ya de una vez por todas termines con esa conversación que inicia como problema básico, pero que está apareciendo constantemente.
2: Ok, y si mi problema es con uno de mis hijos
0: ella al final no se recuerdan que dice que se siente a, a, al lado del niño cuando el niño está dormido y que ve gracias cien veces
1: sí sí le sí pasa eso sí
0: uh -huh. Entonces, en este caso a lo mejor esperar a que él se duerma Mel y estar cerca de su energía y dar gracias cien veces por tenerlo cerca de ti en tu vida y por todo lo que él te ha enseñado de ti
1: está cañón pues sí porque ella, una vez que habla con el papá, se resuelve la relación que tiene con su papá.
0: Y, y además se resuelve completamente lo que estaba apareciendo para el niño, porque estaba apareciendo para el servicio de todos la problemática. Y eso me parece increíble, porque entonces estamos hablando, como desde las semanas pasadas, que el universo es un universo amigable, y que si en vez de pelearnos con las lecciones y resistirlas, podemos recibirlas y trabajarlas y procesarlas y movernos al amor, entonces se trascienden, pero mientras que no las veamos desde ese punto de vista, seguimos pensando que el problema está fuera y fuera de, nuestras, de nuestro control. Cuando el problema está... Para nosotros, para que abramos los ojos, para eh, aprender la lección y desde nosotros trascenderlo. Sí, gracias a él yo
2: he ganado mucho. ¿eh? Uh -huh. yo he, yo he ganado, o sea, él, él ha hecho que todos ganemos mucho, es verdad, en la familia, ¿no?
0: Uh -huh. Y qué lindura, ¿no, Mel? Movernos a esa posición de dulzura, de vulnerabilidad, de de humildad, de, 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 de estar con el corazón en la mano, creo que eso nos, nos hace que nuestro próximo encuentro sea desde un lugar muy diferente, de mucha salud, de, de, de curiosidad, de apertura. ¿Cuántos de nosotros necesitamos eso?
1: Sí. sí. Y, ella, y entonces lo que pasa en el libro es que ella con el marido tiene un acercamiento y llega el hijo y ve que existe este acercamiento entre sus papás y se siente más cómodo con la mamá. Uh -huh. Ella ya no ve ni siquiera la necesidad de hablarlo porque al niño solito se le resolvió la situación en la escuela. El peor bully le habla por teléfono o algo para invitarlo a jugar BASE.
0: Y es que finalmente, Pepe, todo es energía. Todo es energía, todas las dinámicas, todo se va volviendo campos energéticos y si nosotros somos capaces de ponernos en un campo energético de amor de bienestar todo nuestro entorno cambia decimos en coaching que cuando tú cambias todo cambia y Exacto. cambia porque esas lecciones están ahí para que nosotros podamos hacer ese brinco a un espacio de mayor trascendencia espiritual de amor de bienestar todo se disuelve a, es, a que sube contigo a esa vibración
1: Sí. Sí, sí, sí. Y ella, pues, básicamente en, en ese proceso se le resolvió toda la situación, inclusive la del hijo.
0: Uh -huh, uh -huh. Y así y así pasa. Parece acto de magia, pero así pasa. Y lo veo una y otra vez en, en, con mis estudiantes en coaching. Tienen una problemática, se disuelve por nuestras metodologías, y unas semanas después se disuelven completamente la, las problemáticas, las dinámicas. Es muy interesante como cuando uno cambia, todo cambia.
2: El otro día en aquel uh, programa de radio que tuvimos de en tres minutos eh, cambiar la actitud o la uh -huh. este ese día a mí me había pasado algo justamente con él que es mi astro este voy a poner el ejemplo él había, se había quedado dormido no en su cuarto sino en el cuarto del que era mi hijo mayor el cuarto de mi de que era mi hijo mayor, que ya no vive conmigo, es un cuarto más grande y siempre cuando él se fue, los, los otros dos siempre querían ese cuarto y yo por mantener la cosa justa le dije, no, ese cuarto se queda como un cuarto huésped y ustedes se quedan en, en sus dos cuartos. Anyway, para hacer el asunto corto, cuando él se quedó adormir, dormido, porque supuestamente estaba trabajando en su computadora y se quedó dormido en la cama, yo me imaginé que el niño ya se quería mudar para ese cuarto, ya se iba a apoderar del cuarto, ya iba a tener dos cuartos, si yo no me, si yo no, si yo me descuidaba me iba a agarrar la casa y, y, y ya yo me quedaba en la calle. O sea, toda la novela que yo hice y cuando hicimos ese ejercicio, yo decía, bueno, el niño se quedó dormido en una cama. Eso fue todo. O sea que me doy cuenta cómo yo tengo este pues los mismos sentimientos que yo creo que él tiene, los estoy poniendo yo, como estamos diciendo, me estoy viendo en el espejo. Uh -huh. y, a, y así lo juzgo todos los días, pues se ve.
0: Cuando pudiste separar el evento del significado, me y... vi la cara de
2: idiota. Me vi Ajá. la cara de idiota. El
0: que el signific... <risas> Para tú, el significado él se quiere apoderar de la casa. Cuando lo viste, como que él nada más durmió, se disolvió toda esa carga emocional que le estabas poniendo al significado. Totalmente. Uh
2: -huh. y, si, y si yo ahorita encuentro la base de dónde empezó todo mi, mi rabia hacia el. Pobre chamo, quizás ellos dos, porque fue, él, él le metió un golpe a mi, a mi hijo chiquito, ¿no? Uh -huh. Porque mi hijo chiquito se lo buscó. Y quizás ellos dos, este, en este momento ni se, ni, ni se acuerdan de eso, porque eran chiquiticos. Este, uh -huh. y, y yo aquí estoy...
1: Con eso atorado todavía. Con
2: eso superatoradísimo y que... Ay, que es injusto y no vale la pena, la verdad.
0: No, entonces probablemente eso es algo en lo que tienes que intentar perdonar. Y Pero me acabo de dar
2: cuenta, hoy salía en, en este programa, ¿eh? wow. porque uh -huh. yo no, no, ni me recordaba yo de la pelea, sino que ahorita describimos la otra pelea de los hijos y, vi, y, ¿sabes? Una cosa llegó a la otra y, ¡ah, caray! Tengo eso atorado. Y quizás esa es la base de todos mis, mis problemas con el pobre chamo. Ajá. Uh -huh. Pues a lo mejor aplicas el, el libro
1: la super, ay, perdón.
2: Uh -huh. Sí, no, Pepe Di. Uh
1: -huh. Y te va súper bien, Mel.
2: Y me, y me va súper bien en qué sentido, en que me estoy dando cuenta.
1: Sí, porque te vas a resolver esto.
2: ¿Cómo no? ¿Y cómo quisiera resolverlo? O sea, cómo, cómo quisiera, porque sí se, se transfiere eh, a, a mi marido, obviamente, ¿no? O sea.
1: Se permea, claro, lo sí, mismo que él, estamos él, él diciendo en el libro. Sentir, sí.
2: Él lo tiene que sentir, por más de que yo no diga nada, es más, él lo sabe, porque sí me lo ha dicho. Uh -huh. Este, Que yo tengo sentimientos eh, en contra de su hijo, y que, que, que feo es para uno tener hijo y que el, tu esposo o esposa te diga, ay, yo sé que tú no quieres a mi hijo, o sea, a mí no me gustaría que me lo dijeran tampoco. Uh -huh.
0: Qué lindo, Mel, qué lindo que, que, que pudimos trabajar así y que te y que... Te abriste y que se, se, se siente no esta, esta sanación que has permitido, y que todos. Yo también agradezco mucho cuando alguien está se abre a sanar, nos sana a todos. Y eso es muy, muy lindo porque todos podemos estar. Alguien abre la puerta y todos nos metemos en ese camino. Entonces te, te doy las gracias.
1: Y esa energía, padre, Mel. Sí, muy
0: padre. <ríe>
2: Me da cosito, pobre Chobu, yo le voy a ir a dar un beso
0: en la casa. Pues llegamos a la final de este programa. Me encantó, gracias a todos por habernos acompañado. Los que no han leído el libro, leanlo, vale la pena. Yo lo trabajé también, también abrió muchas posibilidades para mí. Creo que es, es, un, es, un, es un libro que te abre un espacio de reflexión y de trabajo, si realmente estás dispuesto a hacerlo. Y es un buen clavado para... Buscar pues, ahí que podríamos traer cargando que hoy vale la pena soltar.
1: Y sobre todo un punto clave que dijo Ale y lo dice en el libro. Aunque no lo quieras perdonar, hazlo por ti. Uh
0: -huh.
1: Hazlo sí. por ti, porque ya la intención va buena, ya vas por el buen camino.
2: Uh -huh. Sí, es liberante, sí se siente como que te quitas un peso encima.
1: Uh
0: -huh. Qué rico. Pues muchas gracias por habernos escuchado, estamos como siempre felices de estar con ustedes, nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras al Aire de Radio, no se les olvide que el 24 de septiembre vamos a estar en México, en la librería de Porrúa, en el parque Chapultepec. Presentando el libro El arte de la pareja, Pepe va a estar haciéndome los honores de presentar conmigo el libro con Random House. Los Feliz. esperamos para que echen ahí un brindis con nosotros, un vinito, hablemos de estos temas cara a cara. Nos va a dar mucho gusto abrazarlos, eh, desearles a todos ustedes desde la cercanía todas estas bendiciones que les mandamos semana con semana a través del programa. Gracias por escucharnos. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias Melanie, Pepe, Mari.
1: Mil gracias a todos. Oye, Meli, un poco de risa. A fin de cuentas, ¿te sí. acuerdas cómo arrancamos el programa? ¿Qué dijimos? ¿Cuál había sido tu último libro de Espejito, Espejito que habías leído? Ajá. Y ahora después de esto, lo único que podemos ver es que no vamos a acabar con una manzana envenenada.
2: No, 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 no. Quiero saber quién lloró aquí conmigo.
1: Quiero saberlo. Te quiero los Gracias, quiero a también. todos
0: los quiero mándenos sus comentarios eh, <risa> se pasó muy rápido el programa pero escríbanos aquí en el chat que terminamos de leer los comentarios que ustedes tengan acerca del libro les mandamos un beso muy grande por donde quiera que nos escuchen en el mundo los queremos mucho
1: oigan espérense antes de irnos una cosa rapidísima tenemos anuncios acuérdense que hay certificación online que empiezan las inscripciones del 1 al 5 de septiembre entonces escríbanos hay una nueva plataforma que les va a gustar muchísimo los clases van a ser los martes y los viernes y la dirección a donde tienen que escribir es servicio arroba mmkcoaching.com se lo repito servicio arroba mmkcoaching.com ahora sí, ahí están los anuncios ya no hay excusas <ríe> claro que sí. beso
0: los esperamos a las personas que se quieran convertir en coach que quieran extender más sus conocimientos en este trabajo un beso muy grande chau chau, chau. esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana